0: Una psicóloga en la radio Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor Una psicóloga en la radio Bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio Yo soy la psicóloga Erika García Y este es un espacio que te brindará recursos Para mejorar tu vida a través de actividades Introspección sugerencias y herramientas. El día de hoy, 5 de abril de 2021, hablaremos de un tema delicado, pero necesario. Del abuso sexual infantil. Y me gustaría iniciar el programa con una reflexión que lleva por nombre No se llama galleta. Un día, una niña le dijo a su profesor, mi tío lamió mi galleta y el profesor le dijo la próxima vez dile que te dé otra galleta los meses pasaron y la mamá fue a la escuela de la niña para hablar con los maestros y directivos porque la niña tenía una erupción en la galleta y fue ahí cuando el profesor se dio cuenta de lo que la niña intentaba decirle aquel día Si no le enseñamos a nuestros hijos los nombres de sus genitales, podríamos ignorar signos de abuso sexual. Pene, vulva, vagina no son malas palabras y no existe una edad apropiada para hablarles de ello. Debemos de enseñarles como cuando se les enseña a decir mamá y papá. ¿Qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil hace referencia a cualquier clase de contacto sexual con un niño o adolescente por parte de un adulto, con el objeto de obtener satisfacción y o gratificación sexual. Existen varios tipos de abuso sexual, pero todos siguen siendo abuso sexual. Por ejemplo, penetración vaginal, anal, practicar o solicitar sexo oral al niño, manoseos, obligar a mantener relaciones sexuales con otros niños, exhibir los genitales, propuestas verbales u obligar a ver actos sexuales. Todas estas actividades son inapropiadas a su edad y nivel de desarrollo psicosexual. El abuso sexual puede ser por medio de la fuerza física, presionando o engañando al niño. Y también se puede dar que el agresor trate de ganarse la confianza del niño o la niña camuflando el abuso. Un niño no tiene la edad ni la madurez suficiente para poder dar su consentimiento porque todavía no cuenta con una libertad de decisión, incluso tener relaciones sexuales en la misma habitación mientras tu hijo está dormido, está jugando, está viendo la televisión, está distraído también se considera abuso sexual. El desarrollo cerebral se da por etapas y un niño no es capaz de comprender las relaciones sexuales y el estar expuesto a ver o escuchar actos sexuales puede generar trauma y sensaciones de asco, vergüenza, miedo, tristeza, culpa que son típicas de un abuso sexual. Y muchos justifican este comportamiento con comentarios como es muy chiquito, no se da cuenta yo sé y entiendo que en muchas casas no hay un espacio para la intimidad o para tener una habitación propia, pero por favor tengan mucho cuidado y si saben que sus hijos los han visto o escuchado teniendo relaciones sexuales, por favor llévenlos a terapia. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año. El registro habla de que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños han sufrido abuso sexual infantil. Tlaxcala es la entidad con mayor incidencia de pederastia y trata infantil, seguido por Querétaro y Chihuahua. Y durante la pandemia de COVID-19, los abusos sexuales siguen aumentando. Porque 6 de cada 10 agresiones sexuales son dentro de sus casas. Padres, padrastros, tíos, abuelos hermanos, vecinos o cuidadores son los principales agresores. Estamos hablando que 6 de cada 10 niños son abusados en sus casas, el lugar en el que se supone que deben de estar protegidos. Es importante tener en cuenta que cualquier persona puede ser un agresor. No importa su género, la edad, o la relación que tengamos con esa persona. Y estadísticamente, en México, de cada mil casos de abuso sexual, solo se denuncian 100 ante la justicia. De esos 100 que se denuncian, solo 10 van a juicio. Y de ahí, solo uno llega a condena. Estamos hablando que de cada mil casos, solo un agresor recibe su merecido. Y estos datos son solo de los que se tienen registro, porque muchos son abusados sexualmente en la infancia y no cuentan su experiencia por vergüenza y miedo hasta que son adultos. Pero hay otros que nunca lo cuentan. Los comportamientos más comunes que muestran los niños que han sido víctimas de abuso sexual son agresión, retraimiento, hiperactividad, negativismo, temor en especial a personas adultas, tendencias destructivas, fallas en la concentración, problemas de aprendizaje, robar, mentir... Hay que poner mucha atención en los cambios de comportamiento de nuestros hijos. Si nuestro hijo era muy activo y de un momento a otro deja de serlo y ahora es tímido, hay que sentarnos a preguntarle qué le pasa. Si ya no quiere jugar como antes, si no quiere ir a la escuela, si no quiere quedarse con alguna persona, si tiene llanto incontrolable sin un motivo aparente, si se enoja en exceso, si se hace del baño en la cama cuando había dejado de hacerlo. Son señales que no podemos ignorar. No siempre se trata de abuso sexual. Quizá le hacen bullying en la escuela o tiene algún malestar físico. Pero es importante poner atención, porque esos comportamientos son un foco rojo de que algo no está bien. Debes observar a tus hijos, su comportamiento, a lo que juega, su reacción cuando ve a algún adulto en específico. Observa si al adulto le gusta cuidar de los niños, si es demasiado servicial, muy atento, un tanto seductor, o le gusta estarlos tocando o sentarlos en sus piernas. Observa si el adulto siempre tiene objetos, juegos, dulces para complacer a niños o adolescentes. Si dejas a tus hijos al cuidado de alguien más, haz visitas fuera del horario común. Llega sin avisar o llega un poco antes. Muestra que estás al pendiente. Actualmente contamos con varios recursos para poder monitorear a los cuidadores, sean o no de tu familia. Puedes dejar alguna cámara oculta, algún celular que grabe para que puedas ver la rutina de tu hijo. Motiva a que tu hijo hable contigo de todo. Enséñalo a conocer las partes de su cuerpo, incluyendo sus genitales. Y explícale que es importante que nadie los vea ni los toque. Puedes poner algún video educativo si es que se te dificulta hacerlo. Dile a tu hijo que siempre puede confiar en ti que siempre le vas a creer y si algo le pasa o alguien lo lastima sea quien sea tú vas a estar ahí para ayudarlo dile a tu hijo que nunca debe guardar un secreto que lo lastima o lo hace sentir mal explícale que hay secretos que deben ser contados evita dejar a tus hijos solos con adultos que no conocen no pongas a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos o tus tíos, a ninguna persona antes que a tus hijos. Pone especial atención cuando tus hijos no quieran estar con alguien en específico. No menosprecies su sentir. Es importante cuidar de los niños hasta de las personas que menos imaginamos, porque pueden ser un peligro para ellos. Hay que recordar que no siempre son cosas de la edad. No siempre son berrinches. No es para manipularte. Y es que muchas veces ignoramos el comportamiento de los niños pensando que solo buscan llamar la atención. Pero es que sí, los niños necesitan atención. Y es nuestra responsabilidad, como padres, educadores o cuidadores, ponerles atención. Y ante cualquier señal de alerta, hay que investigar, hay que preguntarles qué les pasa. El abuso sexual infantil es algo que no podemos ignorar. Las niñas, los niños y los adolescentes no mienten sobre su abuso sexual. Un abusador no es detectado a simple vista. Puede estar viviendo bajo tu mismo techo, en tu núcleo familiar, en tu colonia, y nunca te enteraste de nada. Los agresores saben cómo esconder sus delitos y tener esa doble cara. Pero la cara de una víctima sí puede verse si estamos atentos e informados. Existen algunos indicadores físicos, comportamentales y de tipo sexual en las víctimas de abuso sexual infantil. Los indicadores físicos del abuso sexual infantil son Golpes Dolor Quemaduras o heridas en la zona genital o anal el cervix o la vulva están hinchadas o rojas Hay semen en la boca, en los genitales o en la ropa Otros indicadores físicos de abuso sexual son Enfermedades de transmisión sexual en genitales, boca, ano u ojos Ropa interior ensangrentada, manchada o rasgada dificultad para caminar o sentarse, enuresis o encopresis, o sea, orinar o defecar en la cama al dormir cuando habían dejado de hacerlo. Los indicadores comportamentales de una víctima de abuso sexual infantil son pérdida de apetito, Llantos frecuentes Miedo a estar solo o con algún miembro de la familia o alguna otra persona Rechazo a una persona determinada de un momento a otro Cambios bruscos de conducta Resistencia a desnudarse y bañarse otros indicadores comportamentales de abuso sexual son el aislamiento y el rechazo de contacto físico, agresividad, autolesiones o intento de suicidio, conductas regresivas como chuparse el dedo, pedir mamila en lugar de vaso, despertar varias veces en la noche. Y los indicadores en relación a la sexualidad en las víctimas de abuso sexual infantil son Rechazo a las caricias, los besos y el contacto físico Conductas seductoras, en especial en niñas Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad Hay un interés exagerado en los comportamientos sexuales de los adultos. Incluso se pueden dar agresiones sexuales de un niño que ha sido víctima de abuso sexual infantil hacia otros niños menores. También es importante tener en cuenta la aparición de los efectos durmientes en algunas víctimas. El término efectos durmientes hace referencia a que el niño o la niña no muestra problemas significativos inmediatamente después del abuso. Pero conforme pasa el tiempo, la víctima empieza a manifestar problemas emocionales o conductuales sin un motivo aparente, así de la nada. Y se pueden tener estos efectos muchos años después del abuso. Hay ocasiones en que la sintomatología aparece en la edad adulta o ante un evento estresante que le puede recordar a la víctima haber sufrido abuso sexual infantil. A largo plazo, cuando la víctima ya es adulta, presenta consecuencias del abuso sexual infantil. Es cierto que no todas las víctimas de abuso sexual infantil muestran un daño significativo, pero existen consecuencias que pueden incluso agudizarse con el tiempo hasta llegar a patologías definidas. Las víctimas adultas de abuso sexual infantil tienen hasta cinco veces mayor probabilidad de padecer trastornos como depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de pánico, o problemas en las relaciones sexuales como disfunción sexual, evitación del sexo o prácticas sexuales de riesgo. También las víctimas adultas de abuso sexual infantil suelen presentar trastornos disociativos y de la personalidad como borderline, trastorno evitativo o trastorno esquizoide que son trastornos que les explicaré en otro programa. Las víctimas adultas de abuso sexual infantil presentan dolores crónicos generales, hipocondria, alteraciones del sueño y pesadillas constantes, problemas gastrointestinales, desorden alimenticio como bulimia, anorexia u obesidad, intento de suicidio, consumo de alcohol y drogas, dificultad para confiar en los demás, aislamiento, dificultades de vinculación afectiva con los hijos, así como mayor probabilidad de que abusen de otros niños que el resto de la población. Estudios realizados en mujeres mexicanas detectaron que las mujeres abusadas sexualmente en la niñez tuvieron más probabilidades de ser víctimas de violencia física y sexual por parte de su pareja. Y ahora sí, ¿qué es el ciberacoso sexual infantil? Actualmente se usan muchos medios para violentar sexualmente a las niñas, los niños y los adolescentes. El ciberacoso es cuando una persona adulta crea un perfil falso haciéndose pasar por alguien de la misma edad y contacta a la víctima a través de sus redes sociales, correo electrónico, chats, videojuegos, cualquier plataforma, y por medio del engaño se va ganando la confianza del niño y logra que saquen fotos de su cuerpo, usándolas para satisfacerse, venderlas o intercambiarlas con otras personas. Es responsabilidad de los padres supervisar el contenido que ven sus hijos, incluyendo películas, redes sociales y videojuegos. Una vez que el agresor consigue esas fotos del cuerpo de los niños, los amenaza con publicarlas o con mostrárselas a sus familiares si no acceden a seguir enviando más. Lo que se vuelve un círculo en el que el niño envía fotos y lo continúan amenazando para que siga enviando más. Si tu hijo o alguien que conozcas está atravesando por esta situación, denúncialo ante la policía cibernética. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a prevenir la violencia sexual infantil? Existe un semáforo para la prevención e identificación del abuso sexual infantil en el que el color verde indica la prevención, el amarillo los factores de riesgo y el rojo los signos de abuso sexual infantil. Lo estaré compartiendo en mis redes sociales para que te sea más fácil encontrarlo. Pero aún así aquí te menciono algunos de esos puntos. No obligues a dar muestras de afecto como besos, abrazos, si él o ella no quiere hacerlo. Usa el nombre real de cada una de las partes de su cuerpo. Evita usar palabras como pajarito, casita, cosita, galletita, etc. Hazle saber que ninguna persona, así sea un familiar, Puede ver ni tocar sus genitales, ni hacerle caricias que lo hagan sentir incómodo. Explícale qué puede hacer cuando no se sienta cómodo. Ofrécele educación sexual integral en la que hables de sexo, biología y emociones. Enseña a tu hijo a rechazar obsequios a cambio de una condición o alguna petición. Supervisa los sitios web, las redes sociales, los mensajes de texto, así como sus amigos en videojuegos. Y sobre todo, siempre créele, valida su sentir y hazle saber y sentir tu apoyo. ¿Qué puedo hacer si mi hijo o mi hija vivió violencia sexual infantil? Primero mantén la calma, así ayudarás a que no se asuste o llegue a preocuparse. Escucha, pon atención a su historia y no la pongas en duda, siempre créele. Platiquen, hablen de la situación de una manera relajada y en un lugar en el que estén solos para que él pueda sentirse protegido y seguro. Al escuchar su historia, no lo obligues a decir más de lo que no quiere o puede decir. ¿Qué más puedes hacer si tu hijo fue víctima de abuso sexual infantil? No lo culpes. Dile que eso que sucedió no es su culpa y que el único responsable es el agresor. Agradecele que te contó y dile que fue muy valiente por hacerlo y que ahora lo vas a proteger y ayudar a superarlo. Si la niña o adolescente resulta embarazada como consecuencia de la violación, tiene derecho a interrumpir ese embarazo. Debe acudir a una institución pública y solicitar un aborto. Busca ayuda profesional. Busca una institución especializada y con experiencia en abuso sexual infantil. Si necesitas información sobre la atención a víctimas de violencia sexual, llama al 01 800 842 8462. Denuncia. Es importante denunciar y buscar una institución especializada que te pueda brindar la atención que tu hijo o tu hija necesita. Diversos estudios concluyeron que el apoyo social tiene un efecto amortiguador sobre las consecuencias negativas del abuso en los niños y las víctimas adultas. La violencia sexual siempre es una urgencia, sin lesión aparente o con ella. Hay que tener en cuenta que existe el riesgo de que vuelva a suceder. Y recordemos que nosotros como adultos y profesionales somos responsables de identificar, prevenir, proteger, atender, erradicar y sancionar el abuso sexual infantil. Es importante estar informados de problemáticas sociales como el abuso sexual infantil. Todos podemos detectar a un niño o adolescente en riesgo y podemos cambiarle la vida. Así que no nos quedemos callados, dejemos de encubrir secretos familiares, hablemos abiertamente del abuso sexual infantil para evitar que más niños niñas y adolescentes sigan siendo víctimas y hagamos un ejercicio rápido ¿recuerdas las estadísticas? una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños ha sufrido abuso sexual infantil ¿a cuántas niñas y niños conoces? las estadísticas nos dicen que es muy probable que alguna niña o algún niño que tú conozcas esté sufriendo abuso sexual infantil. Si crees que algún niño, niña o adolescente está siendo víctima de abuso sexual infantil, no dudes y denuncia. Me gustaría decir que el abuso sexual en la infancia es algo que rara vez sucede pero no es así los niños, niñas y adolescentes no mienten sobre el abuso sexual que sufrieron y recuerda que las víctimas hablan cuando están listas para hacerlo no todos lo van a poder contar en el momento habrá quien lo cuente en su vida adulta habrá quien no lo cuente nunca los abusadores son personas con apariencia normal, lo que hace casi imposible poder detectar esta conducta desviada a simple vista. Pero las conductas de los niños y adolescentes pueden alertarnos de que algo no está bien. Nuevamente, siempre hay que creerle a la víctima. Siempre créele a tu hijo o a tu hija. Si necesitas información sobre la, la atención a víctimas de violencia sexual infantil, llama al 01-800-842-8462. Si los juguetes pudieran hablar, nos contarían innumerables historias de abuso sexual. Gracias por sintonizar una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García. No olvides sintonizar el programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio. O puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube me encuentras como Psic Erika García o una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Yo te espero aquí la próxima semana de 10 a 11 de la mañana. ¡Gracias!